0: Bonsoir à tous, il est presque 19h sur CNews. On est ensemble pour deux heures, une heure de face à l'info et ensuite une heure d'heure des pros. Avec autour de la table pour cette première heure, Jonathan Sixou. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Gauthier. Raphaël Stainville. Bonsoir Raphaël. Gabriel Cluzel. Vous avez deux éditos ce soir, cher Gabriel. Bonsoir Gabriel. Et bonsoir 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 Nathan Devers. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres.
1: Une femme de 45 ans tuée de plusieurs coups de couteau au thorax. Le drame s'est déroulé hier soir à son domicile situé à Franconville dans le Val-d'Oise. Son compagnon retrouvé à ses côtés inconscient après une prise de médicaments est actuellement hospitalisé. Les deux jeunes enfants du couple, âgés de 2 et 3 ans et demi, étaient présents dans le logement. Une enquête pour homicide volontaire par conjoint a été ouverte. En Grèce, le feu de forêt qui fait rage depuis cinq jours continue d'embraser l'île touristique de Rodez. Trois hôtels ont subi des dégâts et cet après-midi, plus de 20 bateaux ont participé à une opération d'évacuation de 1500 personnes qui se trouvaient sur les plages de Kyotari et de Lardo. Cinq hélicoptères et 173 pompiers sont engagés pour combattre le feu. Cet incendie le plus difficile auquel étaient été confrontés les pompiers de l'île. J-1 avant l'entrée en liste de l'équipe de France dans le Mondial féminin à Sydney. Les Bleus joueront contre la Jamaïque demain à midi. Le point de départ d'une compétition où les Bleus veulent briser leur plafond de verre. Favorite du match, la France, bousculée physiquement en préparation, devra se méfier de l'impact et de la vitesse de la Jamaïque. Autour d'Hervé Renard, les 23 sélectionnés ont l'ambition de passer le cap des demi-finales.
0: Et au sommaire de Face à l'Info, ce soir, Pape a quitté le ministère de l'Éducation nationale, laissant sa place à Gabriel Attal, qui fait tout pour se démarquer de son prédécesseur depuis 48 heures. Mais au fond, pourquoi Pape a été remercié par Emmanuel Macron Son très mauvais bilan, me direz-vous Harcèlement scolaire Attaque contre l'enseignement catholique Atteinte à la laïcité qui s'envole Refus d'aller sur le terrain où qu'on regarde, c'est pas loin d'être catastrophique. Mais non, pour une tribune publiée dans le Monde, c'est à cause de l'extrême droite que Papendia est parti, l'édito de Gabriel Cluzel. La colère monte à Marseille, les policiers de la BAC veulent arrêter le travail après le placement en détention provisoire d'un de leurs collègues mis en examen pour violence en réunion. Il y a une semaine, Linda Kebab, policière, expliquait qu'une fronde de la police se préparait. Nous y sommes en urgence. Le directeur général de la police nationale a fait le déplacement aujourd'hui à Marseille pour tenter d'éteindre le feu. On y revient avec Raphaël Steinville. En Israël, l'armée et même le pays tout entier traversent une crise sans précédent. Plus de 1000 réservistes menacent de suspendre leurs services volontaires. Si une loi judiciaire est votée, des manifestations éclatent comme Israël n'en a jamais connu. Que prévoit cette loi qui provoque tant de colère Les réponses de Nathan Devers. C'est très mauvais pour la santé et pourtant, qui n'y a jamais cédé La malbouffe gagne du terrain. C'était hier la journée internationale, des burgers, frites et autres sauces ultra-caloriques. Ce type de nourriture, très peu pour Jonathan Sixou, il nous dira pourquoi. Enfin, peut-être avez-vous déjà vu Barbie, le film avec Margot Robbie et Ryan Gosling Véritable carton au box-office, grand film féministe ou pamphlet woke des constructeurs La vie tranchée forcément de Gabriel Cluzel. Voilà le programme. Face à l'info, c'est parti. Gabriel, on commence avec vous. Je le disais dans le sommaire, dans une tribune publiée dans Le Monde, Philippe Méreux, professeur honoraire en sciences de l'éducation, membre d'Europe Écologie-Les Verts, accuse l'extrême droite d'avoir obtenu le départ de Papendiaï.
2: Oui, donc il, est, il est des soutiens, vous savez, qui sont un peu des baisers de la mort, des tuniques de Nessus. Euh, et parmi ceux qui pleurent Papandiaï, on trouve euh, Philippe Mérieux. Euh, c'est un homme de l'ombre, pas très connu du grand public, mais qui est extrêmement euh, influent euh, depuis des dizaines d'années dans l'éducation nationale, si on en croit un hein. Un, un article de Libération, il est l'homme qui murmure à l'oreille des ministres depuis très longtemps. Et Cosette dit même, que le, le magazine Cosette dit qu'il est l'antisèche des ministres. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement, euh, qui a été extrêmement influent. Alors euh, il se définit sur son compte Twitter comme écologiste, mais aussi chercheur et militant en pédagogie. Alors moi je sais, chercheur je vois à peu près. Militant en pédagogie, j'ai un peu plus de mal. Euh, et euh, pour lui, euh, Papendiaï, alors je cite sa phrase, hein, paye de son éviction d'avoir pris les distances avec les marqueurs politiques et éducatifs de l'extrême droite. Parce qu'évidemment, vous avez remarqué que jusqu'à Papendiaï... Dans l'éducation nationale, il y avait vraiment des forts marqueurs d'extrême droite. Ça n'a échappé à personne. Euh, Et euh, Philippe Mérieux enfonce le clou. Euh, Pour celles et ceux qui ont douté encore, l'affaire est désormais entendue. Il ne fait pas bon, sous le règne euh, d'Emmanuel Macron, de déplaire à l'extrême droite. Alors, cette... Cette tribune et cette citation ont été euh, retweetées par Edoui Plenel, Philippe Mérieux a retweeté le retweet d'Edoui Plenel, euh, on sent qu'ils sont extrêmement euh, bons copains, c'est la même génération, c'est les mêmes options politiques et puis c'est un peu comme Mélenchon, c'est le même prisme et la même incantation pour saisir le monde, euh, c'est la faute de l'extrême droite le CRIF est d'extrême droite, l'Elysée est d'extrême droite, l'éducation nationale est donc d'extrême droite, si ma soupe est chaude c'est l'extrême droite, si je rate le train c'est l'extrême droite et euh, c'est très pratique parce que cette vision monomaniaque euh, permet d'éviter tout euh, autocritique et, et toute introspection et, 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 et toute tentation de faire un audit sur soi-même. Donc Papendia, il n'est pas responsable euh, il est victime et du reste on peut décliner ça euh, dans d'autres domaines de la gauche, hein. c'est récurrent, C'est-à-dire, par exemple, nous avons des problèmes avec l'immigration massive. Ce n'est pas la faute de la gauche qui a favorisé cette immigration massive, mais celle de l'extrême droite qui est très méchante et même pas du tout gentille.
0: Alors pourquoi dire que ce soutien est un cadeau empoisonné
2: euh, eh bien parce que, euh, dis-moi qui tu regrettes, je te dirais qui tu es, euh, qui te regrette. Et euh, en creux, ça donne raison à tous ceux qui, euh, depuis son départ et même auparavant, euh, présentaient euh, Papendiaï comme un idéologue euh, d'ultra-gauche. Euh, y, ce que prônait Papen à l'éducation nationale a en fait été prôné par Philippe Mérieux euh, pas, durant de très longues euh, années. Euh, et vous savez, il y a de, beaucoup d'intellectuels qui ont dénoncé toutes ces théories pédagogistes dont il était euh, l'initiateur. Alors on parlait d'A, d'Alain Finkielkraut, de Régis Debré, de Feu euh, Jacqueline de Romilly, euh, Marcel Gaucher, euh, bien d'autres, euh, ont, ont dénoncé tout ce pédagogisme ambiant qui a proprement déconstruit euh, l'éducation nationale. Et comment pourrions-nous le décrire Eh bien, en fait, il a tué la verticalité qui existait entre le professeur euh, et l'élève, le, le magistère euh, du professeur qui lui donnait son autorité. Donc, de facto, il a par conséquent tué euh, l'autorité et, et il a tué euh, toute euh, transmission des savoirs classiques Euh, parce euh, qu'il était entendu que désormais l'élève devait construire son propre savoir. Euh, Il faut savoir que tout ça s'inspire de Bourdieu et très imprégné euh, de de Bourdieu euh, qui considérait que finalement la transmission de ces savoirs classiques euh, participait de la reproduction euh, endogamique euh, d'héritiers Et c'est en réalité tout le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cessé avec ce modèle d'école eh bien, euh, les, on aboutit aux fameux déshérité tels que les a décrits dans son bouquin éponyme euh, François-Xavier Bellamy, c'est-à-dire que des enfants qui n'ont plus euh, rien reçu et en réalité, le, l'héritage est devenu plus endogamique que jamais puisque ce sont dans les familles où il y a une habitus de transmission, pour reprendre un mot cher à Bourdieu, que ce sont transmis, c'est, c'est transmise cette culture euh, classique, euh, que euh, des livres euh, qui, non indépendants indigents, euh, avec une syntaxe et un vocabulaire riche, ont été donnés aux enfants, que des musées ont été visités, que des sorties culturelles ont été faites, mais ça ne s'est pas... Plus fait euh, dans au sein de l'école comme cela pouvait euh, se faire autrefois. On sait bien qu'aujourd'hui les les panneaux d'affichage des résultats du bac sont des des villages Potemkine qui n'abusent plus plus grand monde. Et donc euh, c'est, c'est cet enjeu là est au cœur de de l'éducation nationale. Alors vous allez me dire comment on en est arrivé là. Bah écoutez il faut remonter un peu loin en arrière et c'est sans doute Alors, je vais apporter de l'eau au moulin, de, je vais accuser non pas l'extrême droite, mais la droite, l'eau au moulin de, 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 de cette gauche, parce qu'elle s'est un peu désintéressée de l'éducation nationale. Euh, après la guerre, euh, il y a eu une espèce de yalta entre les forces politiques dans notre pays. La droite s'est gardée ce qu'elle considérait être les choses sérieuses, vous savez, nous étions en temps de reconstruction, donc l'industrie, l'économie, euh, et puis tout ce qui était d'ordre culturel, euh, l'éducation, la presse, finalement, qui pouvait euh, lui paraître secondaire, a été laissée à la gauche qui ne l'a plus jamais lâchée. Et euh, ce qui explique qu'aujourd'hui, eh bien,
0: euh, l'éducation nationale est, est fortement marquée euh, par cette empreinte. Alors, est-ce que le départ de Papandiane signe la fin des pédagogistes à l'éducation nationale
2: alors on peut toujours rêver, eh bien, on peut espérer aussi, c'est, c'est, c'est important. Euh, mais rien n'est moins sûr, parce que tous ceux qui pratiquent l'éducation nationale euh, au quotidien actuellement savent que euh, la, la extrême gauche tient l'écou serré encore euh, ce, ce mammouth. Mais au moins peut-on espérer que euh, Philippe Merieux et ses épigones ne, ne murmurent plus euh, à l'oreille de Gabriel Attal. Alors vous savez que quand Gabriel Attal a été nommé, Philippe Merrieux a écrit sur Twitter qu'il était... Je vous le donne un mille, un gage pour la droite et l'extrême droite. Donc, vous voyez, une telle obsession commence à devenir légèrement comique. Et c'est grave, docteur Bah oui, c'est grave. Voilà. Euh, en réalité, les, les, les Français euh, n'attendent pas une école de droite, en plus, on va être très clair, Ils attendent même une école de gauche. Ils attendent l'école des, 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 des hussards noirs de la République, d'une autre gauche, celle qui, sous la Troisième République... Avait à cœur de concurrencer l'école des des, des, comment on appelle ça, des des écoles chrétiennes, des pères des écoles chrétiennes, euh, de montrer que euh, l'excellence était du côté de l'école publique, et il suffit pour cela de, de relire Claudine à l'école. Euh, Claudine, dans Claudine à l'école, on voit euh, le, l'instituteur en dimanche, euh, partir pour le certificat d'études dans la ville d'à côté, avec tous ses élèves en dimanche et revenir triomphant. C'est le triomphe romain Alors, tout le monde n'est parce que si tout le monde est reçu, personne n'est reçu, nous sommes d'accord, vous voyez, c'est le problème des 80% de classes d'âge au bac, et, euh, et bien c'est avec euh, cette école-là euh, qu'il euh, va falloir renouer, tôt ou tard, et c'est le, d'ailleurs la seule voie pour que les professeurs aussi euh, retrouvent sens, euh, dignité et prestige pour leur métier.
0: Nathan Devers, euh, qu'est-ce qui a coûté sa place à Papa Ndiaye l'extrême droite ou son mauvais bilan
3: je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a incontestablement, euh, on ne peut pas dire que l'éducation nationale soit en bon état. Et euh, je pense que Papendia, il n'a pas montré qu'il avait la fibre politique. C'est-à-dire que quand il est arrivé euh, au ministère de l'Éducation nationale, il avait derrière lui une forme d'aura intellectuelle, universitaire. Et il n'a pas euh, fait cette mue vers le politique. Je pense quand même qu'il y a eu dès le début un procès qui lui a été fait où on lui a reproché son sujet d'étude en tant qu'universitaire. Il avait écrit la Condition Noire, il avait travaillé sur les questions de racisme aux États-Unis et en France, et on en a déduit à partir de là qu'il avait toutes sortes de positions qui d'ailleurs n'étaient pas tout à fait les siennes, par exemple je ne pense pas qu'on puisse dire que Papandreou soit d'ultra gauche, euh, qu'il ait une sensibilité de gauche sur un certain nombre de sujets. C'est vrai, c'est incontestable, il le dit lui-même, mais d'ultra gauche, je ne pense pas. Et je pense qu'il y a eu ce malentendu qui s'est fait et que sans doute lui-même a très mal vécu la perception une grande partie de l'opinion publique a eue de lui quand il est arrivé alors même qu'il n'avait pas encore passé une demi-journée au ministère de l'Éducation nationale.
0: Raphaël, j'imagine que vous ne partagez pas la vie de Nathan Dever.
3: Oui,
4: je trouve que Nathan est, est très mesuré et très, euh, trouve bien des explications pour euh, expliquer les, l'échec de, de Papendiaï. Moi, je pense qu'il ne s'est jamais débarrassé de ses travaux universitaires et qu'il en a même fait la démonstration lorsque, euh, depuis plusieurs mois, euh, ministre de plein, de plein exercice, à New York, il a rappelé euh, tout son sujet d'études sur, sur la, question, la question noire, la question racialiste. Euh, je pense qu'il l'a... Il a privilégié l'accessoire euh, des débats et des, et des questions qui, qui ne concernent que si peu l'école au, au lieu de se concentrer sur la tâche de, de, que sa tâche qui, de, qui aurait dû être principale, à savoir l'instruction euh,
5: des, des matières fondamentales.
0: Oui, et c'est vrai, Jonathan Sixou, que quand Papandiaï était outre-Atlantique, il critiquait depuis l'étranger la France en tant que ministre.
5: Exactement, et la nature de ses propos, quand on les réécoute aujourd'hui, sont aussi scandaleux que lorsque le, il les a prononcés, mais ça a été un, un coup dans l'eau, ça a fait pchit. Ce sont pourtant des propos racistes. Et le ministre de l'éducation nationale, à l'étranger, dit que euh, la France, il s'alarme du fait qu'en France, on éduque tous les petits français de la même façon, et qu'on n'éduque pas un petit noir d'une certaine façon, un petit blanc d'une certaine façon, et qu'on ne racialise pas c'est le, l'éducation nationale. Et euh, ça a été... Euh, ça avait été remarqué sur le temps, sur le moment, mmh. mais il est vrai qu'on mmh. a passé ça, on a laissé passer ça, et et euh, si vous voulez, c'est une chose parmi d'autres, parce que Pape nous a gratifié de bien des, de bien des, des pépites euh, durant son, son passage rue de Grenelle, jusqu'à, son, euh, jusqu'à ses propos contre cette chaîne, etc. Euh, si vous voulez, il a certes montré qu'il n'était pas politique, mais qu'il pouvait l'être quand il le voulait également politique.
0: Et, euh, et ce n'est pas ses propos contre cette chaîne, comme j'ai pu le lire sur Twitter, qui lui ont coûté sa place Absolument c'est son, pas. C'est son très mauvais bilan, disons-le, Exactement. puisqu'en plus Emmanuel Macron l'a soutenu suis... quand il nous a attaqué. Juste attends... un
5: point, un, un point oui. un, deux secondes, là où on peut aussi lui en vouloir à lui comme à d'autres auparavant, c'est vrai, mais c'est de prendre le ministère de l'Éducation nationale comme une sorte de laboratoire idéologique alors même que c'est le plus crucial puisque c'est là qu'on décide comment on va former les cerveaux des futurs citoyens et c'est pour ça qu'on ne peut pas jouer avec
3: Nathan en 30 secondes et après on passe à Marseille avec Raphaël Steinville eh ben en 30 secondes sur ce point je suis d'accord avec vous et d'ailleurs c'est un paradoxe parce que je ne sais pas si vous avez écouté le discours qu'il a fait lors de la passation oui. qui était un beau discours où il disait le temps de l'école n'est pas le temps politique n'est pas le temps idéologique mm. et c'est vrai que là-dessus ouais. il y a eu une contradiction parce que dans le discours il dit tout à la fois j'ai euh, euh, j'ai été sensible en tant que ministre de l'Éducation nationale à un certain nombre de sujets de mes engagements politiques mm. et que le temps de n'est pas un temps idéologique. Sur ce point, c'est vrai qu'il y a une, il y a une contradiction.
0: On part à Marseille avec euh, Raphaël Steinville où la fronde euh, des policiers est en place puisque euh, l'un des policiers de la BAC a été placé en détention provisoire après avoir été mis en examen euh, pour violence euh, en réunion, euh, Raphaël. Et il y a plus de 600 policiers qui sont déjà euh, à l'arrêt. On avait euh, Rudy Mana euh, ce matin euh, sur euh, l'heure des pros qui nous disait que 70% des policiers marseillais avaient cessé le travail.
4: Oui, 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 ce mouvement est en train de, de prendre à Marseille et il est sème aussi dans le, dans le Grand Sud et gagnera peut-être dans les prochains jours l'ensemble de la France. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mercredi dernier... Euh, déjà, nous, nous évoquions ce, ce, ce grand malaise dans la police euh, après que Linda Kebab, euh, sur CNews, ait euh, est exprimé, est exprimé, vous l'avez rappelé, cette, euh, cette fronde qui se préparait. Euh, nous, nous nous, de, nous nous contentions de parler de malaise, mais en vérité, euh, on est, c'était un, un euphémisme, il fallait bien le comprendre comme ça. Euh, nous sentons déjà poindre cette, cette colère. Aujourd'hui, ce n'est plus un malaise, c'est vraiment une crise. Alors concrètement, que s'est-il passé pour qu'on en arrive à une telle situation euh, que s'est-il passé pour qu'un syndicat euh, en appelle l'ensemble des policiers de France à débriller finalement, à se mettre dans ce qu'ils appellent en 562 dès maintenant, c'est-à-dire à ne plus faire, euh, plus faire que le service minimum Vous savez, chaque jour, les policiers sont, sont obligés, doivent remplir un logiciel pour renseigner leurs conditions administratives. Et le code 562 correspond à une position d'attente de pause. Donc jeudi... Euh, quatre membres de la BAC de Marseille, vous le disiez encore, euh, sont soupçonnés de euh, violence après qu'un jeune ait porté plainte contre eux pendant les émeutes, ont été mises en examen pour violence en réunion par personnes dépositaire de l'autorité publique. Et l'un de ces policiers a été placé en, en détention provisoire. C'est principalement cela qui a mis le feu au poudre. Euh, c'est ce que disait hier le commissaire Mathieu Vallée sur votre antenne. « La colère gronde depuis l'incarcération d'un policier de la BAC de Marseille ». Pour les, po- les policiers, la présomption d'innocence n'existe pas. Ils n'ont droit qu'à la présomption de culpabilité. La détention provisoire n'est pas l'exception mais bien la règle. Ils ont sauvé la République durant les émeutes. Ils, n'ont plus les, les, ils ont les mêmes droits que tous les justici- justiciables. Pas plus mais pas moins non plus.
0: Surtout que c'est le deuxième placement en détention provisoire d'un policier après évidemment celui qui a tiré sur Naël.
4: Oui, c'est exactement cela et c'est ce qui explique cette colère, cette incompréhension, cette indignation. Euh, d'autant plus que dès lors que des policiers sont soupçonnés de violences euh, policières, euh, immédiatement se met en place un, un récit de la part euh, d'une certaine gauche, euh, LFI en particulier, et d'un certain nombre de médias qui viennent nourrir, accréditer euh, le, le, euh, à l'exclusive le récit des, des supposées euh, victimes et sans jamais prendre en compte la présomption euh, d'innocence de ces policiers. Alors, les policiers ne comprennent pas cette injustice qui leur est faite. Ils ne comprennent pas qu'ils ne puissent pas bénéficier de cette présomption d'innocence, cette même présomption d'innocence dont nombre de politiques se prévalent pour conserver notamment leur poste. Pire, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le chef de l'État lui-même, au lendemain de la mort de, de Naël, à Marseille d'ailleurs, euh, ait pu considérer que le tir de ce policier était inexcusable et inacceptable, comme le, le condamnant sans procès. Enfin, la police ne comprend pas que des criminels, des braqueurs, des pédophiles parfois puissent être aujourd'hui sous simple contrôle judiciaire dans l'attente de leur procès quand l'un des leurs, dans l'exercice de sa profession, se retrouve en détention provisoire. C'est d'autant plus incompréhensible qu'un simple contrôle judiciaire, c'est ce qu'il rappelle, n'aurait pas compromis la sérénité de l'enquête, qu'il n'y avait aucun risque à ce qu'il se soustrait à la justice, qu'il s'échappe, qu'il s'enfuit. En réalité... On a vraiment l'impression d'une justice d'exception et que cette détention provisoire répond à d'autres motivations, comme la peur peut-être qu'à nouveau les quartiers puissent s'embraser.
0: Oui, c'est ce qu'avait dit euh, Franck Lénard, l'avocat euh, du policier qui a tiré euh, sur Naël quand euh, il est resté en détention provisoire après une demande de, de remise en liberté. Et signe que tout ça est pris très au sérieux, euh, Raphaël, le directeur de la police nationale
4: était aujourd'hui euh, à Marseille. Alors je vais vous dire, si c'était vraiment pris au sérieux euh, par euh, la place Beauvau, euh, je pense que Gérald Darmanin... Euh, se euh, répondrait à cette crise de lui-même. Mais où est Gérald Damanin où est le ministre de l'Intérieur Pour l'instant, il est aux, tâ- aux abonnés absents. Euh, il est bien silencieux. Je pense que euh, en dépêchant euh, à Marseille le, le directeur de la police nationale, euh, ils, euh, ils ne prennent pas conscience de l'ampleur de ce qui est en train de se, se passer, euh, comme s'il ne Il passait à côté de ce qui n'est pas une crise habituelle dans la police, où on pourrait euh, s'attendre à des revendications catégorielles, des revalorisations salariales. Non, là, c'est vraiment une crise morale euh, qui qui frappe euh, la police. Alors, euh, euh, on on le voit, il faut bien prendre conscience de ce qui se passe à Marseille. hein. On le disait tout à l'heure, il y a 600 policiers qui ont déjà débrayé, qui se sont mis en arrêt maladie. Euh, Un exemple Hier soir à Marseille, une ville de 900 000 habitants, il n'y avait que deux de voitures de police secours euh, qui, qui circulaient et qui répondaient aux, aux, aux 17 euh, donc euh, cette crise, elle est elle est grave, elle est profonde, elle touche Marseille, mais elle est en train de gagner progressivement d'autres euh, d'autres villes, notamment dans le sud, à Martigues, à Toulon, et c'est en train de prendre également euh, à Lyon, à Nice et même à Paris. À l'appel du syndicat unité SGP-Police, euh, qui appelait, je, je le rappelais tout à l'heure, à se mettre en 562, c'est-à-dire à lever le pied, est largement, largement suivi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si nos institutions ont pu tenir ces dernières semaines, c'est bien parce que des policiers, des gendarmes, au péril souvent de leur vie, euh, ont ramené l'ordre. Euh, ils risquent tous les jours leur vie face à des dealers, à des braqueurs, à des émeutiers, pour des salaires de misère. Et ils ne réclament pas d'augmentation aujourd'hui. Non, ils réclament juste d'être entendus. Ils réclament juste euh, euh, de, la, de la justice pour eux-mêmes. Et d'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas. Hein. 60, 73% d'entre eux font confiance à notre institution Quelle politique aujourd'hui peut se targuer d'une telle côte de confiance Si encore du soutien des, des, des Français pour sa police, les cagnottes qui fleurissent c'était le cas déjà au moment de, de, du titre de, de, pour, la, pour la famille du policier de, de Nanterre. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec les, les policiers de Marseille qui, qui ont une, une, une cagnotte qui est largement abondée. Le grand paradoxe cagnotte dans cette qui histoire. Fait une
0: nouvelle fois polémique.
4: Exactement. Le grand paradoxe dans cette histoire, c'est que ce sont les émeutiers et les pillards qui, depuis plusieurs jours et semaines, devraient vivre dans l'angoisse d'être arrêté au petit matin par, par l'APJ. Et le, le, le grand paradoxe, c'est que ce sont les policiers aujourd'hui qui ont peur pour leur vie, qui ont peur d'être lâchés par leur, 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 leur direction et qui vivent dans l'angoisse d'être reconnus par, par des pillards quand euh, leur nom n'est pas jeté en pâture dans les journaux.
0: C'est vrai, Gabriel Cluzel, qu'on est sans doute au début d'une crise profonde dans la police qui pourrait faire tache d'huile dans le pays en plus
2: euh, c'est assez inquiétant parce que c'est un peu quand même le dernier rempart, la police. Donc on se, se dit, s'il commence à rentrer dans la philosophie, bah écoutez, puisque c'est comme ça, débrouillez-vous. On va avoir l'air tous collectivement malin. Euh, non, c'est vrai que c'est, c'est extrêmement euh, vécu de façon très injuste. Euh, par les policiers, parce que, je vais vous donner un exemple très simple, par exemple, les, les, les délinquants euh, qui s'estiment victimes d'une injustice policière, eux, s'épanchent sur tous les plateaux télé, les gendarmes, les policiers ont un devoir de réserve qui fait qu'on ne les connaît pas, ils sont parfaitement désincarnés, on ne les plaint pas, personne ne se demande s'ils ont été un gentil bébé, un gentil petit garçon, s'ils sont gentils avec leurs voisines, etc. Donc, euh, je crois que tout cela, aujourd'hui... Euh, euh, suscite un, une gronde euh, qui, que des bons mots ne vont pas suffire à éteindre. Ça, c'est évident. Euh, et euh, si ça fait tache d'huile, ça risque de devenir très compliqué. J'espère que ce gouvernement en prend toute la mesure.
0: Allez, on marque une courte pause et ensuite, quand on revient, on parle de la crise en Israël avec Nathan Devers. Deuxième et dernière partie de Face à l'info et on part à l'international en Israël avec vous, Nathan Dever Israël qui traverse une crise qu'elle n'a jamais connue. Que se passe-t-il très précisément actuellement en Israël
3: Oui, alors euh, il y a en ce moment des manifestations absolument euh, fleuves depuis quelques jours. En fait, depuis euh, janvier euh, 2022, j'y reviendrai, qui sont hebdomadaires. Mais là, c'est le moment où toutes ces manifestations se cristallisent parce que lundi va être voté au Parlement israélien, à partir de lundi, une réforme très très contestée qui est une réforme de la Cour suprême. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement euh, Donc je le disais, c'est quasiment hebdomadaire. Depuis un an. Mais là, ça prend une dimension beaucoup plus forte. Donc depuis quelques jours, trois ou quatre jours, vous avez des citoyens israéliens qui, de tout le pays, affluent par dizaines de milliers vers Jérusalem à pied. Et donc ils ont décidé de marcher comme ça par les routes, d'abord par des petits chemins presque de campagne, puis par des routes, puis par l'autoroute. Et donc ils arrivent avec, par dizaines de milliers et ils prévoient de camper devant le Parlement pendant toute la durée du, du vote. Évidemment, il y a une dimension très symbolique derrière c'est que c'est, euh, en quelque sorte, un mimétisme des pèlerinages bibliques, où tout le peuple affluait aussi à Jérusalem. Donc là, il y a une dimension de pèlerinage politique. Ce sont, donc, je le dis, des marcheurs, des gens euh, qui contestent le gouvernement, mais qui viennent de, d'horizons politiques assez divers. Donc Naturellement, il y a toute la gauche, mais il y a aussi des, des hommes politiques de droite assez importants. Par exemple, il y a le, le fils de, du président Bégin, euh, qui est un, un, un homme important à droite et qui, qui fait partie de la contestation de tous milieux sociaux, et qui viennent, alors qu'ils contestent la politique gouvernementale, qui viennent, c'est très important, avec beaucoup de drapeaux, ils tiennent à montrer qu'ils sont dans une logique extrêmement patriote, et que ce n'est pas du tout une opposition, si vous voulez, entre un patriotisme gouvernemental et une opposition qui serait un peu... Voilà. Et alors là où ça prend une crise, cette crise prend une dimension encore plus importante, c'est qu'il y a eu aujourd'hui, enfin hier, une déclaration de 1140 réservistes de l'armée de l'air, donc des gens qui sont en, en, en volontariat dans l'armée de l'air, dont 235 pilotes de chasse, qui disent que si cette loi est adoptée, ils vont suspendre leur service volontaire. Donc dans, ça crée des tensions énormes.
0: Alors, en quoi euh, concrètement consiste cette euh, réforme de la justice euh, qui fait euh, tant polémique
3: Alors, Netanyahou est revenu au pouvoir en, en janvier euh, de cette année et euh, dans une coalition qui est une coalition avec des partis euh, clairement euh, d'extrême droite et avec des partis religieux. Donc, ça lui a fait une, une, une configuration qui était complexe pour lui où il était sous leur pression. Et dans ce contexte, il a cette réforme de la Cour suprême. Alors, pour la présenter en quelques mots, en, en Israël, la Cour suprême... Euh, c'est une institution extrêmement importante parce qu'elle correspond, disons, à ce qu'en France, on pourrait dire à la fois le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Si vous voulez, c'est tout le pouvoir judiciaire et qu'elle a, elle a le pouvoir très fort, à la fois de pouvoir bloquer une loi votée par le Parlement, bloquer une décision gouvernementale, mais aussi... Euh, euh, s'occuper de, d'affaires judiciaires qui concernent des particuliers. Donc, par exemple, il y a énormément d'affaires concernant des constructions de jardins qui opposent des Arabes israéliens, des Israéliens, des Palestiniens, des constructions de routes. Et là, la, la, la Cour suprême a souvent bloqué ce genre de décision, ce pourquoi elle est perçue comme le symbole par excellence de l'État de droit. Alors, cette réforme, elle changerait deux choses essentielles. Premièrement, les modalités de la nomination des juges. À la Cour suprême, il y a 15 juges. Et ces juges, ils sont euh, nommés par une commission qui jusqu'alors était composé de neuf personnes dont deux juges de la Cour suprême, deux parlementaires, deux membres du gouvernement et deux membres du barreau. Donc sur les neuf, ça veut dire qu'il y a une minorité politique et une majorité professionnelle. La réforme consisterait à faire en sorte qu'il n'y ait non pas neuf mais 11 personnes dans cette commission de nomination et sur les 11, une majorité absolue de politiques. Ça veut dire membres du gouvernement plus Parlementaire. Donc ce qui signifie que si vous avez des élections législatives avec une majorité politique à gauche ou à droite, ça a un impact direct sur la nomination des juges, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Deuxième impact de cette réforme beaucoup plus important, qui est de limiter les pouvoirs de la Cour suprême, donc de limiter la séparation des pouvoirs, donc supprimer le contrôle de constitutionnalité des lois fondamentales. Il n'y a pas de constitution en Israël, donc c'est euh, supprimer ça, limiter la censure des lois ordinaires et euh, euh, empêcher la Cour suprême de euh, bloquer des décisions administratives en raison de la raisonnabilité.
0: Alors qu'est-ce que ça peut nous apprendre du conflit euh, au-delà de cette loi, du conflit israélo-palestinien et ben, ce,
3: que, ce que ça peut nous apprendre, c'est que quand on parle de ce qui se passe dans cette région, surtout en Occident, euh, moi, ce que je regrette, c'est que le débat, je le trouve un peu caricatural, parce qu'on a l'impression que Israël et Palestine s'opposent comme deux blocs complètement monolithiques. Et on passe sous silence ce que j'appellerais le fait qu'il y a un conflit israélo-israélien et un conflit palestino-palestinien. Évidemment, pas un conflit armé, mais ce que je veux par là, c'est une polarisation politique telle qu'elle crée une conflictualité énorme qui n'est pas celle qui peut y avoir en France. Et donc là, on voit bien que ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez un clivage très profond, par exemple, au sein de la société civile israélienne, entre des gens qui estiment qu'ils vivent dans une démocratie qui n'en est pas une parce que bloquée par le pouvoir des juges, et qu'ils ont beau voter à des élections, les lois ne passent pas, et des gens qui estiment que, je parle, je cite des officiels, hein, qu'ils entrent dans une fin de l'ère démocratique, ça c'est ce qu'a dit hier Lapide, et qu'ils entrent dans un régime illibéral. Donc cette polarisation-là, elle est très importante, et on n'en parle pas assez quand on parle d'Israël, et pour la Palestine ce serait exactement la même chose, il y a une polarisation très forte.
0: Merci beaucoup Nathan. Sans transition, on va parler d'un tout autre sujet avec vous euh, euh, Jonathan, il va être question euh, d'alimentaire. C'était hier la journée mondiale de la malbouffe, évidemment une journée qui vise à sensibiliser contre les dangers de cette nourriture, de cette mauvaise nourriture. souvent dans les fast food Concrètement, euh, en quoi consiste cette journée mondiale contre la malbouffe
5: bah, Concrètement, Gauthier n'a pas grand-chose, euh, comme la plupart des journées mondiales en général, et quel que soit, mmh. le, quel que soit le thème, mais ça le mérite au moins d'en Exister. parler, d'exister. Ça le mérite euh, de, de, de mettre le, le sujet sur la table. La malbouffe, dans la langue de Shakespeare, c'est la junk food, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est euh, pizza, tout ce qui est euh, hamburger, évidemment, et tout ce qui est euh, boissons euh, hyper sucrées, sodas euh, et autres. Euh, c'est tout ça qu'on catégorise euh, dans, dans, dans cette appellation. Euh, ce qui a été longtemps une spécificité américaine, et ça c'est nouveau, devient le quotidien des Français. Alors même que le repas français euh, est entré au patrimoine euh, immatériel de, de l'UNESCO, c'est pas rien, euh, ben, les Français, eux, se nourrissent de plus en plus mal. Euh, on est par exemple euh, le deuxième pays au monde de consommation, de consommateurs euh, de hamburgers. Vous savez combien on en consomme de hamburgers chaque année 2,6 milliards, ça donne, ça vous ah oui. l'appétit à cette heure-ci. 2,6 milliards de hamburgers sont, sont consommés en France. D'ailleurs, là, une grande chaîne de fast-food qui commence par un M comme Mickey. On euh, a compris. Et, euh, et après les états ah, euh, en France, le plus grand marché après les États-Unis, euh, encore une fois. La conséquence, eh ben, les conséquences, elles sont dramatiques pour, 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 les, pour, pour le corps humain c'est l'obésité, c'est le diabète, ce sont des maladies cardiovasculaires, ce sont aussi des cancers. Et en France, désormais, près d'un Français sur deux euh, est sujet, soit à, au surpoids, soit même à l'obésité. C'est considérable. Et à terme, c'est une véritable bombe, c'est une véritable bombe sanitaire. Et euh, c'est un fléau. Un fléau qui touche aussi les jeunes, voire les plus jeunes. Les ados sont de plus en plus touchés, mais aussi les enfants, qui, et on voit dans les, dans les statistiques, on commence à les catégoriser aux alentours de, de 6-7 ans même parfois, en cas d'obésité.
0: Alors c'est un fléau, oui, mais c'est un fléau qui coûte peu cher, donc on n'a pas beaucoup de moyens, forcément, ça permet de remplir le caddie.
5: C'est ça, c'est une triste fatalité. Il y a une ségrégation alimentaire, on le voit depuis des années, là aussi, euh, outre-Atlantique. Euh, en Amérique latine, aussi des pays pauvres, tels que le Mexique, tels que le Brésil, où euh, le, l'obésité frappe dans des proportions inimaginables les populations les plus pauvres, déjà dans ces pays, dans ces pays pauvres. Euh, tout le monde ne peut pas, n'a pas, ne peut pas dire, comme Winston Churchill, « J'ai des goûts très simples, je me contente du meilleur », malheureusement. Euh, et euh, on retrouve ça chez nous aussi, donc euh, désormais... Euh, des, des cas d'obésité dans les, dans les strates de la population les plus pauvres. Et ce qui est incompréhensible, du moins je n'ai toujours pas trouvé d'explication à cela, c'est la prudence, pour ne pas dire la frilosité des autorités pour aborder ce sujet de, de santé publique qui, comme je vous le disais, s'avère être une bombe à, à retardement. Les pouvoirs publics n'abordent pas cette question, alors même qu'il y a d'autres sujets qui sont abordés. Regardez, il y a plein de campagnes de sensibilisation régulièrement pour les cancers du sein, du côlon, du poumon, euh, campagnes de sensibilisation sur euh, l'alcool, etc. L'État sait faire quand il il le veut, mais sur ce point-là, on n'en parle pas ou très peu. J'ai le souvenir euh, d'une récente campagne, enfin elle a au moins un an et demi si ce n'est deux ans, des affiches pour euh, sensibiliser à l'obésité et c'était extraordinaire. Vous aviez, c'était, J'avais vu cette affiche dans, dans le métro en 4 par 3 une femme euh, en surpoids et avec euh, ce, ce slogan « Les préjugés ne soignent pas l'obésité ». Ça veut dire quoi on, on inversait totalement euh, le, le message qui s'adressait finalement à vous qui n'êtes pas obèse et c'est à vous de changer votre regard vis-à-vis des obèses. Donc aucune, aucun message de responsabilisation, si vous voulez, euh, envers les personnes concernées. Donc ce type de, de campagne euh, bah, n'avait aucun discours clair, déjà, pour nous informer et n'avait euh, aucun euh, discours clair pour sensibiliser évidemment les, les personnes qui étaient touchées parce que le, le, l'obésité, c'est aussi euh, une maladie. Euh, c'est Dans la plupart des cas liés à la malbouffe, c'est, c'est incontestable, mais il y a aussi des, des maladies qui suscitent comme ça euh, cette ce, ce surpoids. J'avais aussi remarqué, euh, j'étais pas tout seul à l'avoir remarqué, mais durant les, 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 les crises de Covid, les, euh, les personnes qui avaient euh, engorgé les services euh, des urgences à l'hôpital étaient en, en surpoids, et euh, le, le surpoids avait été l'un des fameux facteurs de comorbidité, mais Cela nous a été dit parmi mille autres informations euh, à l'époque. Ça a vraiment été noyé dans la masse euh, des infos, et ça aurait pu être euh, aussi euh, l'occasion pour les autorités de dire profitez euh, de de cette crise malheureuse euh, pour faire attention à votre poids, pour faire attention euh, à à ce que vous mangez. Elles n'ont rien dit. Elles n'ont rien dit de de, de tout cela, à croire qu'elles avaient franchement la trouille d'être taxées de grossophobie.
0: Alors, les autorités, elles ont quand même regardé ce que consommaient les Français avec le fameux panier anti-inflation qui concerne pas tous les aliments qu'on peut acheter, mais une liste bien précise.
5: Oui, c'est ça. Il faut dire qu'avec près de 21% d'inflation sur sur près de deux ans, le gouvernement euh, a a dû effectivement vouloir, a dû euh, plafonner, a voulu plafonner euh, les prix de, de certains produits. Il faut dire aussi qu'en plus de l'alimentation, où les prix ont flambé, c'était les prix de l'énergie, de l'électricité, l'essence à la pompe, les loyers, etc. Pour bon nombre de, de Français, le, la simple gestion du quotidien est, est devenue une mission euh, impossible. C'est pourquoi, donc, en début d'année, souvenez-vous, Bruno Le Maire a, a réuni euh, à Bercy euh, plusieurs responsables, de plusieurs patrons de, de, d'enseignes euh, de l'agroalimentaire. Il y a eu de nombreuses tractations. Pourquoi Parce que l'État, lui, il voulait créer, choisir le panier, le fameux panier euh, anti-inflation. Mais les grandes enseignes ont dit « non, c'est nous qui choisissons ce qu'il y a dedans ». Tout le monde y a trouvé son compte puisque le gouvernement a réussi à ce qu'il y ait des produits de base qui soient plafonnés. Et les, euh, la, les, les grands distributeurs, les, les grandes enseignes ont pu, elles, choisir les produits qui rentraient là-dedans. Et c'est là où c'est pas très bon signe pour le consommateur, parce que si évidemment il y a quelques produits frais, il y a aussi beaucoup euh, de gâteaux, beaucoup de sodas, beaucoup euh, de, de produits hyper euh, préparés. Et euh, c'est aussi tout cela qu'on retrouve sur ces listes euh, à petit prix, autant de choses qui n'engagent pas à changer de mauvaises habitudes. Et, je remarque en vous disant cela qu'il y a un sérieux paradoxe, alors que dans notre société, on parle d'une société de consommation, une société de consommateurs. Il suffit de voir d'ailleurs le, le poids qui a pris l'expression « pouvoir d'achat ». Ce serait intéressant de, de, d'approfondir... Un première coup, préoccupation des derrière. Français Oui, mais acheter quoi, ce n'est pas que de la bouffe. On le voit bien souvent. Euh, donc dans cette société de, de consommation, on assiste paradoxalement, à une immaturité des consommateurs. Si on ne leur dit pas ne, ne, n'abusez pas de telle ou telle chose, on voit que dans bien des cas, parfois, euh, c'est, c'est, c'est le, le, l'inverse qui est fait. Manger euh, cinq fruits et légumes par jour n'a en rien fait chuter les ventes de chips, euh, euh, par exemple. Euh, mais de toute façon, euh, ce petit jeu-là, les, les géants de l'agroalimentaire seront toujours plus forts que l'État parce qu'eux, ils ont des moyens démesurés pour pouvoir faire des campagnes de publicitaires et pour, pour écraser le consommateur sous des pubs à bon, Il y a quand
0: même une invention française, Jonathan, a c'est remarquable, qui s'appelle le nitriscore score Le nutri score comme ça, on peut savoir le taux de calories mmh. et savoir si un produit est bon ou mauvais pour la santé.
5: Exactement. C'est ce que vous avez. C'est une petite, une petite réglette qu'on voit sur les, les emballages. Je pense que
0: tous ceux qui nous écoutent voient très bien ce que et c'est. Et puis,
5: donc ça va de, de A, de A B, vert à mmh. E rouge. Ce n'est pas du, du Rimbaud. Hein. C'est, c'est, une classification de, de, <rire> c'est une classification qui indique le taux de sucre, le taux de calories, etc. dans, dans ces produits. Euh, C'est vrai qu'on est le seul pays au monde à avoir inventé cela. Les industriels jouent le jeu, mais il y en a beaucoup qui trichent aussi. C'est assez facile, euh, paraît-il, de de tricher en en jouant sur les quantités, les proportions indiquées sur sur l'emballage. Mais on assiste surtout à un phénomène intéressant. Il y a un vrai changement des des habitudes qui est directement lié lié à l'inflation. Les Français achètent moins. Le déclencheur, ça a été effectivement... Euh, La flambée flambée des prix liés euh, à l'inflation. Mais il y a eu euh, par là même une sorte de prise de conscience. C'est-à-dire qu'ils ont découvert qu'ils n'étaient pas plus malheureux et qu'on ne tombait pas euh, d'inanition lorsque le placard ne débordait pas de de boîtes de cookies et le frigo de de plats tout préparés. Et euh, donc on a vu qu'en achetant moins, on pouvait très bien vivre aussi. Ça n'empêche pas ce qu'on appelle les achats-plaisirs dans, 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 le, dans, dans le domaine d'être en hausse. Euh, et euh, c'est directement lié au petit prix des producteurs, des distributeurs et de, et de leurs marques. Mais il y a aussi une tendance réelle, c'est que les Français achètent moins mais achètent mieux. C'est peut-être la leçon euh, retenue, la leçon de, de Jean-Pierre Coff qu'ils ont retenue, qu'ils ne pouvaient s'empêcher de, de lancer. Mais c'est de la merde.
0: Fin de citation comme enfin Je, que je referme les guillemets. <rire> euh, personne ne cède à la malbouffe autour du plateau. C'est ah oui, ben oui, on est obligé de le reconnaître évidemment. Non, Raphaël Jamais. Jamais un menteur. Bon, après avoir parlé, euh, un menteur dit de verre. Nathan Devers.
4: <rire> Attends qu'ils avalent deux hamburgers au petit déjant. Alors,
3: maintenant,
0: un peu moins. Ouais. Non, mais il faut dire que vous n'avez pas dit aussi quelque chose qui de... est difficile à avouer, mais parfois c'est bon.
5: Mais oui, ah, oui. Par, par goût, je ne pas du tout. Ah,
2: mais faire de la cuisine aussi demande du temps. C'est Exactement. En télétravail et qu'on est dans le secteur tertiaire, c'est plus facile mmh. que Évidemment. de donner au charbon et que le soir, on rentre, c'est, on prend un plat tout préparé.
0: Malheureusement. Faire la cuisine, ça prend du temps. Aller au cinéma aussi, Gabriel, puisque <rire> vous allez nous parler de Barbie, qui est un véritable carton au, au box-office. Alors, le film est, est sorti ce mercredi et c'est donc de, de lui dont vous allez nous parler. Alors, Alors, je l'ai vu hier, ce personnellement. Film.
2: Je vais parler de ce film et, de, et aussi de Barbie, parce que c'est un personnage qui m'a toujours beaucoup intéressé. Alors, sauf à vivre dans une cave ou dans une capsule sur la lune, vous n'aurez pas vous n'avez pas pu échapper oui. au matraquage rose-bonbon avec des étincelles, des paillettes partout euh, qui accompagnent la sortie de ce film. Même en cherchant des informations sur la réalisatrice, et j'ai une explosion de paillettes sur, euh, sur Google. Sur Google. Et voilà, c'est très impressionnant. Et c'est pareil pour les acteurs aussi. Ouais. Exactement. Donc on ne recule devant aucun, aucun effort. Alors cette opération, elle est importante pour, Marthe, pour Mattel parce que l'idée, c'est de faire revenir en grâce un produit qui a quand même 64 ans pour une bimbo c'est un peu c'est, c'est un âge mûr. Alors pour ça l'entreprise a fait appel à une réalisatrice réputée féministe, alors, je, Greta euh, Garwig. Greta voilà, c'est comme ça qu'on dit, qui a déjà fait les quatre filles du docteur Marsh ». un excellent film. Alors le résultat est un film humoristique, de mise en abîme, d'autodérision, de clin d'œil multiple au stéréotype Barbie. Euh, ça procède un peu de, de Woody Allen finalement, ou de Zéro, Jean Dujardin dans, 00, dans Oss, OSS 117, pardon, donc on se moque des clichés tout en s'y complaisant euh, et en fait c'est, c'est très, c'est intelligemment fait parce que on, on, on identifie les reproches qui ont pu être faits à ces clichés et on leur tord le cou pour ne pas laisser à d'autres le soin de le faire et finalement ça cloue le bec aux détracteurs. donc c'est une espèce de, de passe de judo, on utilise les faiblesses en force le rose ony des féministes devient l'emblancé du, du woman power.
0: Donc... Bon, ce n'est pas vraiment un, un film pour les enfants, Gabriel, disons-le.
2: Non, 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 pas du tout. N'emmenez pas euh, vos filles de 5 ans, elles n'y comprendront que quick. Euh, mais il a un intérêt euh, presque universitaire, presque d'étude, parce que euh, ce, ce, ce film en dit beaucoup sur, euh, sur la condition de la, la femme occidentale, ses contradictions depuis euh, 60 ans. Alors, euh, ce film se passe à Barbiland, avec une sorte de matriarcat, où les hommes sont très bien, tout à fait déconstruits, comme le préconise <rire> Sandrine Rousseau. Alors, on croirait un peu l'Uchronie, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est fantastique, ce livre de Bernard Quirini, Les Assoiffés, je ne sais pas si vous connaissez, c'est, qui imagine une révolution euh, euh, féministe dans les années 70, avec les femmes qui prennent le pouvoir. Et ben, on voit à ce moment-là que le, le matriarcat, c'est à peu près euh, aussi peu enviable que euh, ce que l'on nous dit du patriarcat. Donc c'est c'est assez intéressant. Alors. Euh... Il faut quand même savoir que 92% des Américaines ont eu une Barbie entre l'âge de 3 et 12 ans. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et ça a envahi l'Europe, ça a envahi les autres pays. 58 millions de poupées vendues par an à travers le monde, vous vous rendez compte euh, Donc c'est un véritable phénomène. Alors quand euh, en 1959, l'épouse du fondateur de Mattel crée Barbie, alors ça c'est Barbie, pourquoi Barbie Parce que c'est le diminutif de Barbara qui est la fille du fondateur de Mattel je serai moins bête ce soir, oui. eh bien, elle avait clairement une volonté émancipatrice. Elle le dit, bah jusque-là, les enfants jouaient avec des... Les petites filles jouaient avec des poupons, elles se projetaient en tant que mère. Là, elle, l'idée de les faire, c'est se projeter en tant que euh, femme. Euh, alors on voit tout de suite euh, quelque chose qui s'est réalisé dans les journaux féminins aussi dans ces 60 dernières années, c'est l'alliance du capitalisme, du business et du féminisme, du progressisme, euh, teinté plutôt de gauche euh, habituellement euh, quand on le définit. Et donc tout cela, ça fait un tandem qui marche euh, merveilleusement bien. Donc c'est vrai que la Barbie, ça a été un jouet révolutionnaire pour les petites filles parce que c'est plus un jouet extérieur, c'est plus euh, le bébé de la fillette, c'est la fillette elle-même.
0: Il nous reste une minute, Gabrielle. Oh là là, oui. c'est terrible. Là. C'est terrible, je vous le dis. Voilà. <rire> Barbie, depuis son origine, a, a toujours été, c'est vrai, une, une femme de son temps
2: alors oui, oh là là, il faut que je fasse très vite enfin, une caricature de femme de son temps parce que la poupée née dans les Trente Glorieuses elle, repre, elle ressemblait avec ses jambes vertigineusement fuselées, son, son décolleté pigeonnant sa taille exagérément fine à l'héroïne de pas de printemps pour Marnie et puis elle a euh, évolué alors euh, c'est vrai qu'on n'a jamais su tout le monde s'est un peu renvoyé la balle si elle était de gauche ou de droite à gauche on la compare à Karen ça l'électrice type de, de Trump euh, à droite on dit quand même que cette, cette cagole euh, euh, aux formes euh, si euh, affriolantes et qui s'occupe pas beaucoup de, de son enfant ni de son conjoint, qui est un peu en option dans la boîte, hein, vous l'aurez remarqué, à peu près autant que le caniche et le skate, euh, et pas vraiment un modèle euh, pour les petites filles. Euh, alors le problème du film et de Barbie, c'est que c'est assez américain, c'est-à-dire qu'il se veut une vocation messianique, euh, il veut changer le monde, projeter une certaine vision de la femme... Et moi, je crois que les petites filles, aujourd'hui, quand elles jouent à Barbie et à Ken, elles n'ont pas envie d'une Barbie qui écrase le Ken, d'un Ken complètement falot. Elles ont envie d'un, d'un, d'un rapport équilibré entre Ken et Barbie, comme l'est celui entre leur père et leur mère. Elles, elles ont besoin d'un jouet et pas d'un outil idéologique au service du capitalisme.
0: Merci beaucoup, gabriel Allez au cinéma, allez voir Barbie, mais après l'heure des pros 2, car c'est tout de suite. Vous pouvez aller au cinéma à partir de 21h seulement. A tout de suite.
1: <rire>